0: 大家好，欢迎收听今天的三十岁碎念。我是伦斯，我是小麦。哎，小麦，今天要分享也是一个很特别的主题哦。什么主题？今天要跟你聊聊多层次行销金字塔，还有庞氏骗局。哇，好硬的题目！我要先问你一句话：你有听过案例吗？我、哦、当然听过啊，<诶>这。有人没被安利过吗？<笑><笑>我想在我们那个年代，很多人都会碰到那个安利的传销人员，是他都会用这一句话作为一个开头。<笑>然后你如果说哎、欸、没有，他接下来就会花很长一段时间跟你介绍什么样什么是安利，然后安利可能是一个让你能够财富自由的梦想、哦、你可以在工作当中也可以兼职等等的
1: 。其实这种。呃，所以直销的方式也不只是安利啦，就是很多公司都是用同样的方式在吸引新的下线跟新的客户
0: 。没错，安利是只是里面其中的很大的一间公司，佼佼者。交交对，在这边帮各位听众科普一下，安利它其实是成立于一九五九年的一间公司，然后它主要是呃贩卖。呃，美容啊、保健啊、清洁剂、滤水器等等的用品，但它特别的方式，它是所谓的多层次的直销公司啊， oh. 就英文是 multi level marketing。对，它的特点其实就是上下线的金字塔式的组织结构。呃， oh. 简单来说，我今天如果是上线、啊、我贩卖美容啊、保健产品啊等等，我今天招募了十个下线。这十个下线所贩卖产品的营收，我都可以抽一个比比率的 percentage 作为我的佣金呐、啊。嗯、<哼>这十个下线又可以去找更多的下线，<对>然后这些下线我也可以抽部分的佣金，<对>所以在这种呃组织架构、直销的组织架构上，它其实顶尖的人的收入其实是非常非常高的，嗯你也不要小看安利哦，安利在2015年富比士的美国私有企业里面利润榜是排名第二十九哦，非常高所以。对，它在美国的多层次直销公司里面是排行第一的。对，所以是一个非常有名的直销公司。是，但直销公司很容易，呃，一做做个不好，就会变成金字塔或庞氏骗局。这两个、这三个最大的不同点是，直销公司它是真的贩卖产品的。对。大部分的人也都是靠贩卖产品去赚钱的，对，它有几个特点，哎、欸，他们一定会有非常呃豪华的年度可能呃尾牙之类的，嗯，有很多呃振奋人心的激励课程，是，就是跟你说你只要够努力，然后好好贩卖，好好拓展你的下线。你就能为成为成功的人士
1: ，所以大家也不要误会，并不是说直销就一定等同于诈
0: 骗或骗局。对，不,不是，不,不是，不一不是真的不一定。对，只是很多诈骗会用直销的套路，對,对，作为包装。對,对，今天要讲的其实就是那些用直销作为包装的例子啊，也顺便分享一下近几年最有名的几个骗局，这样子帮大家科普一下，也希望大家以后不要被骗。<笑>在这边，我们先从马多夫开始。欸哦、小曼，你有听过马多夫吗？
1: 有啊，之前的这个华尔街很大的这个诈骗案，前几年的事情，那时候还拍成电影，我记得
0: 。哦，对，现在在 Netflix 上其实也可以看到，<笑>应该是有一个纪录片吧，就是马多夫华尔街吸金恶霸。
1: 我记得那时候好多人因为这个马多夫这个吸金的案件而就是愤而自杀，因为他的<笑>。的的资金全部都、就是，他的
0: 毕生积蓄对，全部
1: 都全部都被骗走了。
0: 对，在这边先稍微介绍一下，呃，马多夫，他其实是呃出在中产阶级，呃，中产阶阶级出身。然后呢，他其实在1970年代大概进入了这个金融市场了，所以他其实是一个非常厉害的基金操盘手。然后呢？呃，他也是首批使用电脑屏幕看盘交易的金融家
1: 哦，就是电影上面常看到，就是一次要用六个屏幕哦，对
0: ，看盘的是这些，后来都变成当然操盘手的基本配备、啊、是，他甚至在1990年代跟九一还有九三都担任过纳斯达克的主席哦。哦是。对，所以他从六零年代其实就已经开始管理一些呃私人财富啊，其实就是帮人家做操盘的动作啦。对，然后很多呃客户都觉得，哎，他非常善于投资，这样好好都有不错的回报比率。呃，大家要知道一件事，所谓的这种操盘手啊，其实你你的利率年货利率基本上每一年稳定能够保持在十趴，就是非常厉害的。
1: 对，因为他他操作的金额太大
0: ，太大，而且他必须要控管他的风险，所以每一年年利率十 percent 是非常厉害。就连现在的最顶尖的那个巴菲特嘛，对。就是他的那个博客下公司，每一年大概保持在十五 percent， 十到十五 percent， 连续二十年，已经是最厉害的一间公司所以当初他呃马多夫做了这个基金的时候，他就号称哎、欸、他他的过去的 portfolio 跟表现能够给你十稳稳十趴的回报，哦、很高、哦、很高、欸、但大部分人觉得十趴是一个合理的金额 ，OK， 所以他吸引了众多的人去投资他的基金、嗯然后，因为他呃也会公布他投资的 portfolio 嘛，<是>对，但可能都是事后诸葛。对，他的投资组合。对，然后他其实大家以为他是一个非常厉害的操盘手，事实上他其实背后做的是一个庞氏骗局的事。什么是庞氏骗局呢？简单来说，就是用新投资人的钱去给旧投资人回报。Oh. 所以这个公司是没有任何的呃靠投资赚来的收入，对，它主要都是靠吸引新的投资人进来， uh huh. 然后拿新的投资人的钱去回报这些旧投资人的呃鼓励等等對,对，然后他只要确保他一直不断有新的投资人进来，那这个 business 事业就可以一直继续下去，对，然后想当然他是纳斯达克的主席，对，吸引了非常多名人来投资他。这些名人包含诶、欸，全球知名的导演啊、uh. ，Steven 呐，史蒂芬·斯皮伯啊， uh. 明星啊，还有什么诺贝尔和平奖得主啊、uh. 等等，甚至连大型的金融业者都是他的投资客户，<笑>英国的汇丰银行、法国最大的巴黎银行等等。你要想你，然后因为他的投资的名额都是限量的，就你假设是一般人。不够具有一定的资金，他其实看不上你的。有<是>很多私募基金都这样嘛？对。假设我这一档基金有一百亿呃台币的空档，那呃，你假设要进来，我还要先得看你有没有名，有没有权，有没有钱。对。你不是有钱就能够进来的。是。我一定只吸引一些名人嘛？然后因为他在金融业打滚也很久，华尔街也混了很久嘛。嗯。所以吸引的都是名人。
1: 是
0: 。然后名人看到一个又一个的大咖都投资这个基金。对。他们当然代言,<笑>代言效应，他当然不怕。他觉得，哎、欸，连汇丰银行都投资了，<是>我有什么好怕的呢？对，所以而且他的十趴呃报酬率又看似合理，是，所以他这一场呃骗局就吸引多非常呃非常多的呃顾客，最终爆发其实是因为那个二零零八年金融危机，对，对，他导致他因为太多人要临时一起挤兑，对，就要把钱提出来嘛，<對>因为金融危机大家。需要现金，金融危机就是现金为王嘛，所以他一时之间付没有办法那么呃拿那么多现金出来，才导致这一场骗局曝光。甚至他骗到可能我觉得连他的儿子都不知道，因为他儿子后来因为这件事自杀了。对也许是对他的压力太大，因为他老爸本来大家把他当成是华尔街金童，就是。天天骄啊，天天骄，子，天之骄子，对对对对,对，就没想到是一个很厉害的骗局的天之骄子，嗯、演了这个骗局长达二十年左右，嗯、诈骗金额不知道高达好几百亿美,美金这样子， <Okay S 1> 对啊，所以当初报报了这件事的时候，大家非常的惊讶。是，事实上，这种庞氏骗局最简单的可以追溯到我们三十年前那种表汇。Uh, 有点类似老鼠会嘛？會 uh, 对，就老鼠会其实就是，比如说我今天找十个朋友来，是这十个朋友每一个人给我一百万好了，那我是不是就有一千万？对，然后我承诺他，我每个月每年会给他们十 percent 的回报，嗯、然后让让他们给呃这一百万给予我去做一个投资，对。但是同时之间会吸引很多其他人进入，这样，对。所以实际上我做的是是新加入人的钱，我拿去补前面的人十 percent 的回报。
1: 实际上，你可能根本就没有在投资
0: 。对，实际上我可能根本就没有在投资，我就做一个假的报表。对对,对，然后因为牵,牵扯到这么大的金额，他可以找一些很厉害的人，做一些非常精美的假的报表，嗯、没有人能够发现，嗯、所以这个骗局才能够持续这么久。嗯，所以庞氏骗局其实呃很早就有了，但是最新型的，比如说这几年呃比较有名的，可能就是区块链嘛。对，大家呃都会谈到比特币啊。最有名的应该是哎，比特币的第一笔交易嘛。我忘记买了一个披萨，花了几个比特币
1: 。我<笑>、哦、我记得七八个哦，七八个比特币，史上最贵的披萨，史
0: 上最贵的披披萨。如果以今天的市值来看，可能是三万美金吧。哇，<笑>这个披萨一顿<笑><笑>七八个比特币，九十、哦、<笑>万哇，几百万，快一千万的披萨、嗯。一
1: 开始大家对于这个虚拟货币、加密货币的印象，真的就是类似就是积点数这样的，信用卡点数的这种东西。没错。所以真的没有人想到，就是在几年后的现在，就比特币的价格或者虚拟货币的价格可以水涨船高到最後第一这地步
0: 。这边可以稍微介绍一下，哎、欸，比特币或虚拟货币这个是怎么产生的？其实是2009年有一个中本聪，他发了一个 white paper， 就所谓的白皮书，去介绍这个区块链的这个技术啊。简单来说，它其实是一个去中心化的分分散式账簿啊。这样子讲有一点复杂。简单来说、欸，大部分的交易会由一个中心化的机构去帮你记录嘛，比如说银行。我今天转钱给小麦一百块，是哎、欸，这个银行就会记录，哎、欸，从我的账户转钱给小麦一百块。<对>但是中本聪呢，他发明了一个非常聪明的密码学，或甚至是一个数学的方法。嗯。他是让所有的人都参与这一个计算，并去监督。他会出一个非常困难的数学题目，然后很多的人用呃电脑。去做这个解题的动作，对，然后解完题，他做对题的就可以得到一个奖励，<对>也就是比特币，这是所谓的 proof of work， 就是哎证明。你做对的题目
1: ，呃，或者就是挖矿挖矿<礦>，挖礦這,個这个其实
0: 说白了就是一个挖矿，那你就可以得到矿嘛，就得到一些奖励。对，所以大多数人为了得到那个矿，他其实会倾向于呃正向的去把这个题目做对。对，因为你要反着干，其实是非常不明智的。它并没有任何的经济用因，而且还会损失一些财是财务对。所以，他用了这个方式呢，导致哎、欸，今天只要有好几台电脑在想办法解决这个问题，对，就是分散式的账簿嘛，这几好几台电脑都可以作为终端设备去记录这个交易，对，那就没有一个中心化的机构需要去做记录的这个动作，对，它特别呃受一些反中心化的人的欢迎，主要是因为近年来银行每次遇到呃金融问题的时候，唯一不变的解法就是印钞票，对。就是自己银行就自己印，然后会导致通货膨胀嘛，然后最终就会变成资本游戏，然后所以很多的民众就导致不满，不喜欢这种资本主义啊，或者是呃中心化的架构，然后去中心化完全都可以避免掉这件事
1: 。呃，中心化这件事情还有一个，它就是对应到就当时的时代背景啊，因为零八年就是伦斯刚刚提到金融危机，没错，然后引发了后续一系列包括这个。人民众对华尔街不再信任的这件事情
0: ，对，有华尔街运动，我记得有抗议华尔街运动，占领华尔街，哦，占领华尔街，对，所以，呃，去中心化，我觉得
1: 程度是满足了，就是大家对于大家对于银行不信任，大家对于这个中心化的这些管理单位不信任，那去中心化刚好就可以满足呃这些人的需求
0: ，也算是搭上时代的浪潮了，对，没错，所以你可以从看到比特币的价格，它从几百几几美分。瞬间涨到几百块美金，瞬间涨到几千块、几万块美金，到现在三万美金一颗。前几年好像还六万美金一颗，<笑><对>所以是还跌了，跌了一哦，最近还跌了一些。对。然后这个要讲的非常有名的诈骗案，是一个叫做维卡币的诈骗案。这种诈骗案通常会有一个共通点，第一个，哎，他的创办人要大有来头。<Okay. S 1> 就是你一定要名号够响亮嘛，比如说马多夫。呃， uh, 或者是这一个儒雅是他的创办人，他本身是保加利亚人，移民德国，嗯、牛津大学的法律硕士，麦肯锡，后来在麦肯锡索,索菲亚办公室工作，就是所谓的 A、欸、B C 那个 M M B M B B 的精英啊，嗯，对，就麦肯锡 B C G， 还有那个另外一个是什么 Ben 哦，我有点忘了、uh huh. ，consulting 对 consulting 出来的，所以他利用他在麦肯锡跟牛津大学的人脉，迅速在呃保加利亚站稳脚跟。就有认识一些保加利亚的呃，可能是呃政府官员啊等等，嗯、<哼>然后他看到这个比特币的崛起，所以他决定要推出一个自己的币，就叫做维卡币。然后他号称会是比特币的杀手。OK， 但他做对了一件比比特币还厉害的事，他找来多层次直销的高手来协助他做直销。<笑> OK， <笑>所以那个多层次直销的呃高手呢，就协助他建立了一套体系。然后多城市直销的套路通常会是这样，因为它是上下线嘛，对，所以它必须要确保能够吸收到足够的下线，所以奢华的派对或奢华的讲座，这个是必要的，<笑>就它要告知大家，哎、欸，你要他们卖的其实不是产品，他卖的其实就是人设，对，他卖的是我是一个成功的人，你如果想要跟我一样，很简单，加入我们麦维卡币。讲、uh huh. 白了就是这样子。OK， 然后他为了规避法规，所以他其实卖的是教育课程，只是你买那个教育课程包会送你维卡币这样、uh huh. 对，然后他就不断的鼓吹说：“哎、欸，维维维卡币是这个新时代的科技啊！”嗯嗯嗯然后人们买了这个教育的课程，然后看到他维卡币的价格一直往上涨，嗯<哼>，一定会越来越开心嘛。然后年报率可能都保证有个几百 percent， 嗯，所以就吸引了众多的投资人进去。
1: 对，因为某些程度，其实区块链这个技术是它跟 AI 一样，它是个技术，然后确实它有它的理论根基所在，也有它的这个前瞻性所在。是，但它跟这些虚拟货币长成这样无法无天，或者是呃，有人说泡
0: 沫化，其实这是两件事情。其实两件事，它技术在，<对>但是呃，价格原因是因为人性的疯狂而导致的。对。对，就大家都很想要最基本的经济学原理嘛，供需平衡。对，就当大家都很想要这个东西的时候，这个东西就会变得无比的高。对，然后就会有投机者啊，或各方的呃 party 啊进入这个市场
1: 。所以各位朋友讲，我想要理解这个加密货币这件事情的话，我建议可以从两个角度去看，一个就是区块链技术，那第二个叫做炒作，炒作这是两件不同的事情是，这两个
0: 要分开。所以刚,刚提到，因为他这个找到了多城市直销的高手嘛，办了很多场呃很成功的演讲，那他本人又是一个非常会煽动大众的人，非常,非常会炒作，非常会炒作，对，有一个成功的人设。然后在那个时候，呃，大家都很担心自己错过了比特币，是不是又要错过下一个比特币呢？ Oh, 所以就有众多的人来，呃、嗯、呃，呃来投资这样子。对，然后他那时候约每每分钟就五万个维卡币被开采，然后当时每一个维卡币价值三十欧，<对>所以他每分钟就创造出一百五十万欧元。哇， oh, 这想一想是一个很可怕的数字。然后他甚至夸张到，他办一场演讲，跟大家说他要呃推出新的区块链，为了要奖励旧有拥有维卡币的顾客们，你们手上的维卡币直接翻倍。嚯、哦！对，但是这在经济学上是完全不合理的。第一个，你数量翻倍，为什么你的价格竟然没掉？是是。是这个到后来才被人家发现，原来他根本没有用区块链的技术啊，<笑>他只是用一个 SQL 的资料库，所以他的那个币的数量跟币的价格是用手 key 的 ，OK， 背后完全没有任何的区块链的技术可言。哇 ，OK， 但是这些币光有价格，没有没办法变现会是一个问题嘛？对，所以他一天到晚告诉他的顾客不用担心，就是呃，我们的币迟早会要上很大的交易所啊。然后后来一直没有上，就拖了好几个月，又拖了快一年。然后又跟大家说：“哎，他们呃决定先不要上交易所，先上市。”是，对。然后上市后来又没成功，他说：“哎，那就不用管了，我们推出自己的交易平台。” OK。但最后交易平台上买到的东西都只能是垃圾。对。然后大家越觉得越来越奇怪。然后再加上他们没有自己的区块链嘛，<对>所以他开始要找人，因为事业越来越大，好几百亿美金，<对>他开始找区块链专家协助他们打造区块链。可其中就有出现了一些吹哨者，因为这些专家被找来要做什么工作，他们一定要先问嘛。<对>后来他发现这间号称虚虚拟货币很大的公司竟然没有区块链技术， okay, 他觉得简直不可思议，<是>所以后来这整件事就爆爆开来了。是但是这个创办人维亚直接消失不见。哦， oh. 带领了据说至少五六亿美金的比特币或者是什么其他币种就这样消失了，然后因为他也足够有钱，就完全找不到。他现在在 FBI 前十大通缉要犯上面。<笑> OK， 对，这其实就是大家呃很担心的一个议题啦，就是他，<对>我觉得他是人性的贪婪所导致的。对，
1: 那、啊、某些程度因为呃，比特币的其中一个，呃、应该是区块链其中一个核心的。概念叫做血中心化，所以它其实也没有任何监管单位可以把手伸到这个操作的机制当中。
0: 没错<錯>
1: ，对，所以这其实也是很大的风险所在
0: 。所以最近美美国的 SEC 就有想要对这种呃区块链或者是交易所啊进行一个呃类似制定一些规范了。对，这又要提到近年来就是去年吧，很有名的一个 FTX 事件。哦，那个也是闹得好大的，這個、那个也是闹的非常大。但但他
1: 的他这个事情的背后逻辑其实非常老套
0: ，其实非常的老套，就,就跟前几个很像，他<對>就只是套购公司。对啊，他其实也像是庞氏骗局，他、呃、也是庞氏骗局的一种。简单来说，呃，对于不知道的听众来说 ，FTX 其实是美国呃市占呃不是美国是全球市占第二大的加密货币交易所。嗯、<哼>加密货币交易所是什么意思呢？简单来说，你可以在上面交易你的比特币。你可以把比特币换成现金，可以把现金拿去买比特币或买其他的币种
1: 。但是这件事情也是有点幽默，因为区块链的核心概念叫去中心化
0: 。是，那你为什么还有一个中心化的机构来协助你呢？协助<笑>你交易呢？因为其实就还是交易没有那么便利嘛。假设我今天想要卖比特币，我要去找到一个人愿意买我的比特币嘛，<是>太麻烦了。<是>那我不如直接去四级，让他托管帮我卖。是这一个东西，<错>对，所以其实交易所还是有它的必要性的存在。嗯、但是他做的一件事呢，其实他是占第二大嘛，第一大其实就是 Binance 嘛，大概占了六十然后第二大其实就是 FTX， 就是 10.8% p 他那时候做的一件事，其实他这个创办人叫做呃，大家简称 SBF， 因为他全名叫做 San。b a n k m a n f r e d 薯条哥，薯条哥对 ，SBF 了，啦嗯、他其实就是经营这个虚拟交易呃交易所嘛，然后大家因为大家他还有托管的服务，就他有包含了钱包的功能，就你把你的虚拟货币存在那边，你可以拿到一个很高比率的报酬 <Okay. S 1> 可能是二十 percent、三十 percent 一年啊， oh. 所以或甚至更高，可能一百 percent 一年 <Okay. S 1> 所以导致大家争先恐后把钱存进去了。Oh. 后来他被人家爆出来之后，也是因为呃，虚拟货币遇到了二零二二年加,加密货币很坎坷嘛，嗯、遇到了可能价值几百亿美元的,美元的什么 Terra t e r r a 区块链那、啊嗯、里面有 Luna，、嗯、还有一些稳定币，嗯、三剑资本啊等等，就是这几个大倒闭的事件，导致就是集体挤兑，嗯、<哼>然后他没有办法临时拿出什么现金，<对>然后大家才开始去提报，哎、他们发现的一件事情。才发现，原来这个家伙，你以为交易所的 business model 是赚取手续费吗？错<笑>了，是他把这些钱
1: 去转投资，去转
0: 投资，或甚至根本没有转投资，就直接拿来花。对，然后就因为有新的用户不断不断的把钱存进去，他就拿这些新的用户的钱去付给前面用户的回报率。哦、呃，这其实就跟前面马多夫的庞氏骗局简直是一模一样啊！<笑>对，然后他自己也有做了另外一间叫做阿拉米达 Research 的公司，嗯、就是做投资的量化交易投资。<对>基本上他就是把 SBF 的呃不 FTX 的钱转给阿拉米达 Research， 让他去投资。对，简单来说就是在做这件事。所以呢，这最后也被大家提包，但这件事对呃币圈蛮伤的，因为毕竟是世界第二大的交易所嘛。嗯，是，对啊，然后。这件事导致各个国家开始要讨论出是不是要有一些监管的方法所以其实我们呃回归来看，不论是、呃、马多夫也好、维卡比也好，或 FTX 也好，其实这些哎庞氏骗局啊，或金字塔骗局，都不外乎抓抓住人性贪婪的部分。
1: 然
0: 后其实我觉得他们非常厉害的点在于造势啊，就他们总这些人。可能是多层次直销出来的，或者是一些非常顶尖的业务，非常呃具有煽动人们情绪的能力，嗯、去让大家相信这件事情，即便看起来好的不像真的，但仍然是真的。呵呵这边又要分享一个历史的小故事，就这这种其实诈骗案不是说近一百年才有的。对，在一七一一年的时候，那时候就有一间叫做南海公司。哦，嗯、哦，他那时候其实呃，他专门协助英国，因为英国有很多那时候英国有一些战争嘛，是他们需要找这些银行或是私人银行或者是一些公司来协助融资嘛，是，所以他协助发行，呃，他把英国国战争的债务扛下来，然后去换取他的海上贸易权。去垄断市场，因为那时候是地理大发现的时代嘛，<是>所以海外拓展新世界的贸易其实是非常盛行的。<对>然后他们也很会行销，他就说：“哎，他们要垄断新世界的财富。<Okay> ”公司有无限的可能。然后再加上，因为他呃扛下了英国的国债嘛，对，跟英国的高层政府非常。好关系非常紧密，嗯、所以非常多的政府官员就是出来、欸、跟大家说，这是一件非常棒的公司。<是>然后那时候有个科学家叫牛顿，就是被苹果砸中发现万有引力的那个牛顿，呵呵<笑>他发现了，哎、欸，他当时是社会的精英分子，他觉得他要好好把握这个投资先机啊，<是>就立马了开始、呃、入手了这个当红榨汁机的这个股票，这个股票也是呃疯涨啊，但他最后。当然被踢爆废、欸，其实这个公司没有那么厉害嘛，对，就是泡沫化，就是它虽然是呃贸易公司嘛，后来大家发现，哎、欸，它一年的船其实只有三艘，要去做海外新世界拓展，<笑>然后新世界拓展没有那么容易，因为同期的法国的密西西比公司，它新世界拓展也失败收场，因为它风险非常大嘛，对对，然后。英国大众一开始对南海公司非常有信心，因为政府一直不断出面说这是一件好公司，要大家不用担心。是,是废话，因为他承接了政府的国债啊，对对,对，所以同时间呢，后来又发现，大家发现越多，越来越不稳，民众就恐慌，<笑>就造成挤兑。对，挤兑之后就协助破产。是，这跟上面的区块链，它、啊、这个公式、啊。的公式非常非常的像啊，对，最后牛顿只是草草，他最后亏了大概两万英镑，换成现在的价值大概是四百五十多万 ，OK， 是当时牛顿可能十年的薪水啊。<哇>他说：“我可以计算天体的运行，但无法计算人类的疯狂啊。”<笑><笑>这件事就以这个是高中，所以不论是一千七西元一千七百年，或是二零二二二三年的今天。这种庞氏骗局啊，或是各式各样的金字塔骗局啊，等等骗局都一直存在我们的社会当中。在这边就是想要呃，到让大家这些骗局其实它的逻辑都很简单，它的手法一点也不高科技，嗯、但是它可能它用的方法其实就是掌握掌握了人性的贪婪呐、啊。对，所以大家在观看一件的事情的时候，其实还是要保留原来的。思考能力啊，对，就不要为了钱财一时就迷昏了头。就是最近很很流行一个词叫做 “fomo”， 就是 fear of missing out。是你很怕你错过了比特币的浪潮，哦、错过了以太坊，你势必不能再错过下一波了。对，所以因为如此，你就开始投入了大把金钱，在还没有做任何研究的状况下。这是一種人性的弱点，人性的弱点。所以分享这些動物,<笑>动物的本性，所以分享这些故事，是希望大家对于这些诈骗的案件做一个借鉴、啊、如果大家想要深入了解这各个案件，其实在 YouTube 上都可以非常容易找到各个相呃各个 source， 你可以去观看，或甚至 Netflix 上<笑>都可以找到。我相信 SBF、FTX 事件之后就会出电影了。对，马多夫已经有了，维卡币已经有出书了。我相信之后电影也会有，所以大家就可以看到这些古老的诈骗案是什么样诈骗，然后从中希望能够得以借鉴，以免未来我们也落入了诈骗的一环。虽然说知道很简单嘛，就永远都是知易行难呐、啊。对，希望大家喜欢今天的分享。我是伦斯，我是小麦，我们下期再见，谢谢。謝謝